0: Meu nome é Natália Salazar e eu sou Renata Schmidt, e esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam bem-vindos. Bem-vindes! Nesta manhã de segunda-feira, vocês estão indo trabalhar e nós estamos de férias.
1: É, quer dizer, a gente ainda está indo trabalhar, né? a gente só está de férias do POD. É,
0: a gente ainda está indo trabalhar. Apoia a gente na orelha, por gentileza. Ai, sim, vai ser tão bom. Imagina a gente vivendo de podcast,
1: de fazer roteiros, Ai, de pesquisar.
0: Gente. Tirar naninhas. Ai, gente, mas estamos aqui gravando nesta noite para que vocês estejam ouvindo isso durante o dia, enquanto a gente está de férias do pódio para dar uma descansadinha e fazer roteiros melhores e tirar uma, uma paz, ter uma paz de espírito, voltar um pouco mais energizada antes da gente ter um colapso nervoso.
1: É, que fique registrado mais uma vez que são nossas primeiras férias programadas. Dessa vez a gente previu que o colapso <risos> era próximo em vez de entrar em colapso e ficar um tempo sem gravar.
0: Exato, olha isso, maturidade Maturidade, gente, maturidade, maturidade profissional, terapia, podcastal é. Isso Ela e vem é isso. Hoje a gente vai falar de um tema interessante que eu tô entregada, eu tô feliz
1: <risos> Eu tô feliz gente, o tema de hoje foi, foi recomendado pra gente, né, foi pedido pela Adriana Neitzel Uhum nossa ouvinte, orelheira e amiga Beijos, Naitzel
0: Beijos, você é linda maravilhosa, né?
1: Ela, a gente fala brincando que Ela é Naitzel e eu sou Schmidt Que ela é a Alemanha Oriental E eu sou a Alemanha Ocidental A gente sempre Ixi. falou assim brincando A gente se conhece faz <risos> muito tempo <risos> Porque a família dela é da Alemanha Oriental mesmo né? ah. E a minha é da Alemanha Ocidental Por isso que a gente fala isso, a gente hum. não, não tem nenhuma... É só porque nossas origens familiares são das duas Alemanhas Hum. A vovó Nights e o vovô Schmidt Coexistiram Em algum momento no mesmo país
0: Já pensou se eles foram amigos Em algum Não, momento já da vida deles Eu tenho uma, algumas tipo, eu, te, eu já te falei isso, que eu tenho uma fantasia Em que as nossas mães viram melhores amigas Igual a gente Ah é? É, e daí elas falam, porque eu acho que a sua mãe é um pouco mais conservadora que você e minha mãe é mais conservadora do que eu, então eu fico imaginando que elas viram amigas e daí a gente faz sucesso e daí elas falam, ai, ah, elas falam tanto, elas militam tanto naquele podcast, não Sim. tem motivo nenhum pra elas militarem, e você viu o que ela falou da criação delas, eu acho um absurdo eu não acho que a Natália tenha sido nada demais, mas eu tô tão orgulhosa delas, você não tá orgulhosa delas? Ai, ah, eu acho tão legal que elas no se acharam Nossa, a
1: minha mãe ia super ter esse, esse discurso Curso também. Ela super. A é, minha amigas. mãe também. É. Vamos
0: apresentar elas para elas vamos. virarem super amigas.
1: Yeah! E aí elas começam o <risos> um podcast para falar, para rebater tudo que a gente fala no nosso.
0: Das Ai. feministas conservadoras. É tipo isso. Mas vamos repensar esse plano aí, né? Eu tive essa fantasia várias vezes que as nossas mães viram melhores amigas. Meu
1: Deus! Eu achei tão fofo! Oh.
0: Oh, Ai gente, que bonitinho. <risos> Mas é isso. De repente, o seu vovô e o vovô da Nightsil também eram super amigos. É possível. A
1: vovô Nightsil. É possível, é possível. De repente, eles tiveram um amor proibido. Já pensou? Já pensou? E se eu e a Nightsil fomos, tipo, primas distantes? Olha, Sweet Home Alabama. Meu Deus. <risos>
0: Não, porque nós não somos casadas, é. né, Natália? Ah, sei lá, só queria falar mal do Alabama. Ah, bom. <risos> Mas,
1: gente, esse especial que vamos fazer, o especial de dois episódios, não é sobre a Alemanha, não tem não nada é só... a ver com a Alemanha, não tem nada a ver com nada. Na verdade, esse é o... O tão pedido, o tão sonhado, tô brincando, a night eu dei essa ideia. Antes eu não... é, a, quando eu falei dessa ideia pra night a Nat falou: estou com raiva de não ter sido eu que pensei nisso. Eu falei, né?
0: <risos> Esse é o sonho que eu tinha e não sabia que eu tinha.
1: Exato. É,
0: é. é isso,
1: gente. É a isso. A Nights
0: eu leu dentro da minha cabeça. Ela falou, eu vou trazer essa ideia para o Patramada.
1: E Mesmo muito que obrigada eu não ela falou, gente, se vocês gostarem, quem sabe não vira um especial anual. Ai, ah, já pisou. A gente faz a cobertura ao Pode vivo. Pode ser? Pode <risos> ser? Podemos? Porque tem o site, né? Mas sem mais delongas, gente. Vamos falar de Darwin Awards. Os prêmios Ei! Darwin. Yay! Yeah! Fontes, como sempre.
0: <risos> eu fiquei imaginando a gente aplaudindo, eu fiquei imaginando aquele meme da Narcisa, sabe? Ela indo e falou: "Ai, morreu! <risos> Oi, morreu! Desculpa.
1: <risos> eu acho que esse tinha que ser o nome, inclusive desse episódio.
0: <risos> <risos> meme da Oi, Narcisa. Morreu. Oi, morreu. <risos> ah,
1: desculpa, desculpa. Morreu. <risos> pois bem, gente. Minhas fontes são Eu usei a coluna Ciência Viva Escrita pelo Francisco Soares Santos Filho Que é escritor, doutor em botânica Especializado na vegetação litorânea do Piauí Usei o próprio site Dos prêmios Darwin, que é o darwinawards.com uhum. O Brasil247.com Usei O Ball, gente, que eu nem sabia que existia Achei O Ball ainda tá, no, tá online? Agora ele tá embedado no UOL, o UOL comprou o Ball ah. E o Daily Mail Ok Antes de mais nada, gente, vamos lá. Mais um momento, Schmidt professorinha. professorinha. É. Se você não sabe, ou se você só sabe pela cultura pop e não tem muita ideia, quem foi Charles Darwin? Vamos começar do começo, né? Para que tudo uhum. faça sentido. Sim. Eu prometo que eu vou falar rápido de quem foi. A parte, a parte professorinha vai ser curta. Hum. Charles Darwin é o cientista que estabeleceu as bases da evolução moderna e foi ele que criou a teoria da seleção natural. Uhum. Segundo a qual a vida, que apresenta grande diversidade de cores, formas, modelos, tamanhos, comportamentos, estágios, estratégias, etc. É selecionada pela própria natureza. Ou seja, a natureza seleciona os mais aptos. E uhum. suposto, o prêmio Darwin, ou os Darwin Awards, né? Surgiu a partir de um grupo de usuários da... O que foi? Só com uma cara de quem quer rir.
0: Eu quero sempre rir quando eu penso no Darwin Awards. <risos> tá bom. <risos> é,
1: pois bem, esse posto do prêmio Darwin ou Darwin Awards, né, surgiu a partir de um grupo de usuários da internet raiz, gente, internet final dos anos 80. É internet. Isso é antes do Geocities. Isso é antes do flogão.
0: Nossa. Isso é assustador. Real.
1: É antes do assustador. Internet raiz dos Estados Unidos, gente. Esse grupo compartilhava notícias sobre mortes peculiares divulgadas na imprensa. Era tipo uma grande corrente de e-mail.
0: Nossa senhora. Mano, é muito raiz.
1: É muito internet raiz. Vocês lembram, tipo, das correntes? Que, tipo, tinha uma corrente de, tipo, 600 e meio que a galera trocava vídeos motivacionais. Que era o, o, tipo, o grupão pré-histórico do WhatsApp, né? Uhum.
0: Tipo um grupo do Yahoo, lembra dos grupos do Yahoo? Sim, era
1: tipo um grupo do Yahoo.
0: Ou o grupo, grupo do... do Yahoo foi a minha, o meu primeiro contato com ansiedade online, que você entrava num grupo achando que você ia ser parte de uma comunidade, daí no outro dia você abria sua caixa de e-mail, tinha 700 e-mails e nada fazia sentido.
1: Gente, eu fiz, eu fazia trabalho da faculdade com o pessoal, a gente fazia por tipo Google Groups, tinha Google Groups para de turma, de coisa pra discutir, Gente, o WhatsApp é do quê? 2014?
0: É, é, bem, é bem. Não, acho que é um pouco antes, mas Ou é 2012. Bem... 2012, eu acho que é. Mas é, é bem raiz, é bem novo. Em
1: 2008, a gente flertava por torpedo SMS, tá? Você tinha que ter aquele pacote. Todo mundo <risos> tinha Tim na minha turma de faculdade, porque Tim tinha o, o, o pacote de torpedo ilimitado. Você pagava sei lá quantos reais e você tinha infinitos torpedos SMS. Hum. ou seja, se você tinha saído na véspera bebido um pouco demais, no dia seguinte tinha um torpedo SMS, você podia não lembrar se a pessoa era bonita ou feia e você não ia ter como pesquisar
0: é verdade, não tinha um profile
1: você ia ter um número aleatório e alguém oi, esse é meu número, conforme conversamos ou oi, esse é meu número <risos> e uma carinha feliz, e você Puta que adorei carinha. a
0: noite passada é. e você não sabe, ok
1: <risos> pensa em quantas pessoas não perderam os amores da vida porque acharam melhor não responder é, Mas, bom, eu tô, tô fugindo do assunto Ok <risos> Agora que já relembramos a internet raiz Por volta de 91 A cientista britânica Wendy Northcutt Que ela tava copiada Nessas correntes, tá? Era isso Ela era uhum. um dos membros da corrente de e gigantesca E ela não só recebia Como ela chegou a mandar alguns Ela era a clássica pessoa que manda Correntes com textões por e-mail uhum. Ela decidiu Institucionalizar o prêmio Uhum. E foi assim que nasceu o prêmio Darwin, que foi oficializado, né? Que foi definido um fluxo, tal, em 93. É, e esse fluxo, como é esse fluxo, né? O prêmio seleciona anualmente as mortes mais bizarras decorrentes de atos extremamente estúpidos. Estúpidos, uhum. eu tô citando o prêmio, tá? Não, não tô chamando ninguém de estúpido. Cometidos por pessoas que não deixaram descendentes. Daí o nome... Posto que, ao não deixar descendentes, essas pessoas contribuem positivamente com o processo de sobrevivência dos mais aptos, característico da seleção natural. Exato. É um humor trevoso, gente? Com certeza. E é por isso que a Natália não
0: para de rir, é que ela tá olhando com um sorrisão eterno, assim, tipo... Ah, gente, é porque a gente não gosta de chamar ninguém que morreu de estúpido, mas às vezes a gente comete descuidos enquanto ser humano que causa a nossa morte e a, a, a não proliferação da nossa espécie. E é sobre isso que o Darwin Awards... Eu falei no vídeo de ontem, o Darwin Awards é tipo o troféu o prêmio framboesa que é dado para os piores filmes do cinema e piores atores do cinema do ano, é como se fosse um prêmio framboesa para a humanidade. É tipo, você foi o pior do ano. Sim. A gente, inclusive, fez
1: uh, um vídeo, foi ontem, foi ontem, uhum. Sim. o bom. vídeo, é, a, que a gente gravou tudo de uma vez, as tias estão perdidas nas datas, a gente fez um vídeo pro YouTube, que eu não sei se foi, que sa se saiu no domingo passado ou no retrasado, que <risos> traz um dos casos que foram contemplados na edição de 2018 do Prêmio Darwin.
0: Pois é, que foi o da, já esqueci, o do, não, é, tá, tá, lembrei. Tô perdida, desculpa, tô que, perdida. Não, imagina, tô
1: todo mundo... <risos> que foi o do, o do John Allen Shaw. Mas bem, gente, quais são os critérios, tá? A Wendy Northcutt, que a gente falou, a tia original das correntes, que institucionalizou o prêmio, ela estabeleceu cinco condições que têm que ser observadas para que um prêmio Darwin possa ser atribuído. Primeiro, incapacidade de gerar descendência através da própria morte ou esterilização, ou seja, nem todo vencedor do prêmio Darwin morreu. Hum. Alguns só foram incapacitados de gerar descendentes pela própria estupidez. Tá. 2. Excelência. Forma sensacional e estúpida com que comete o erro. Incrível desuso da lógica e da razão. Uhum. Terceiro. Autoseleção, né? Causa o desastre por si mesmo, com mérito incondicionalmente individual. Não dá para se culpar as circunstâncias, o momento. Da... O estudante que foi fotografado voando na Unesp e que depois pediu abono de falta e não teve abono de falta concedido, não conta porque a culpa não foi dele. E porque ele sobreviveu, tá. eu acho. Enfim, depois, maturidade. O indivíduo deve estar em total uso das suas capacidades mentais e físicas e deve possuir capacidade de julgamento e raciocínio.
0: Sim, gente. Não é uma pessoa que estava numa situação de vulnerabilidade. É uma pessoa que ativamente cometeu um erro.
1: Isso. E cinco, veracidade. O evento tem que ser verificável. Excluem-se as lendas urbanas. É. Ah, e, aliás, gente, é, quando, a pessoa, quando eu digo é, que a pessoa tem que estar tá no total uso das suas capacidades mentais e físicas, quer dizer que não pode ser uma pessoa, tipo, uma criança, um bebê, hum. ou uma pessoa que tenha alguma deficiência intelectual pesada. Uhum. Mas a gente conta os bêbados, até porque os bêbados fazem, formam um grande contingente do,
0: dos vencedores, dos Darwin Awards. Tá. E porque, de certa forma, foi uma escolha deles ficar, ficar bêbado loucão. daquele jeito. Hum. Pois é.
1: Tudo isso tendo sido dito, gente, vamos a alguns casos aqui pra, pra gente ser feliz, né? Ou não. Não sei. A gente, a gente já gravou muitas horas, a gente tá meio perdido. Eu, eu não sei. Se vocês gostarem, desses contos, Se vocês acharem engraçado, sim. Se vocês acharem trágico, também. Vamos ver o que, que vocês acham. Eu vou começar. O primeiro aconteceu na Áustria. Hum. E, gente, eu não entendi o que se passou na cabeça desse maluco até agora, ó. Um austríaco, bêbado e drogado, chegou em casa e resolveu entrar pela janela da cozinha. A janela da cozinha estava entreaberta e ele decidiu tipo abrir a janela por fora, esticar e entrar pela pia da cozinha. Hum. Ele conseguiu passar a cabeça, o corpo e ele chegou até a pia, mas ele ficou entalado na altura da barriga. E gente, eu não sei por quê. Realmente, eu não sei por quê. Mas ele achou que se ele aumentasse a temperatura da cozinha, a janela ia se dilatar e ele ia conseguir passar. E aí, ele, como ele estava entalado, ele, ele ia ser uma janela que fica na frente da pia. Uhum. Sabe, você lavar louça vendo, vendo, vendo a vizinhança e tal? E aí, como ele não alcançava o heater, o aquecedor, ele decidiu esquentar a cozinha ligando a água quente da casa. E ele, pensou, ah, daqui a pouco esquenta a cozinha, a janela se dilata e eu entro. Só que ele pegou no sono e morreu afogado com a cabeça dentro da pia. <risos> e a pia tava tipo com o ralo tampado.
0: Gente, a é minha cara pegar no sono no... <risos> e morrer afogada nessa hora. E sabe o que, que é, não é pior? Posso mais
1: julgar. <risos> A chave de casa estava no bolso dele. Ele não precisava ter entrado pela janela. É, é, que esse é um caso, que é de uma estupidez que eu fico indignada. Assim, eu, fiquei, eu fiquei pistola com esse caso. Falei, gente, como pode? Se você vai beber nesse nível, eu não estou julgando tanto que esse cara bebeu. Eu penso, é, se você está acostumado a beber desse jeito, você é austríaco, parceiro. Eles bebem pra caramba lá. Tipo, se programe, sabe? Tipo, se você sabe que você é estúpido quando você fica bêbado, grita por... Sei lá, eu não sei, acho que ele devia ser solteiro, né? não tinha pra quem gritar, mas assim, grita por socorro, random, não sei, faça qualquer coisa, menos o que você fez nesse dia. Mano. Não. E aí, calma que piora. Agora eu vou pra um caso que aconteceu na Sérvia. E também envolve gorota. Gente, eu acho que esse tem que ser... Se você tá querendo parar de beber, escute esse episódio, porque...
0: Esse é o momento pra você parar e refletir sobre a sua vida e pensar. É esse tipo de pessoa que eu quero me tornar? Esse é meu povo? Esse é meu clube? Essa é a vibe? Eu quero me unir a essa vibe? Eu olho pra
1: isso e eu penso maneiro. É assim que eu quero ser? Sim, sim. Essa é a minha Tudo história. Bem.
0: Essa <risos> essa vai ser essa pode ser minha história? Vamos ver. A primeira seria claramente eu, porque eu ia estar tá cansada, eu ia tá estar com sono. Não precisa nem beber, qualquer é soninho. Nossa, mas com é que água
1: quente, tipo água quente, sabe? Mano. Água fervente, tá, tipo água... Era, eu, não, eu não sei o que esse cara tinha usado, porque eles que ele não estava só bêbado, né? Não,
0: porque, pelo amor de Deus, como é que você não vai sentir água quente e acordar?
1: Não, e a água subindo ah. Porque o que, o que afogou ele não foi tipo jato na cara Foi a pia Sim. O nível da água subiu da pia e tipo Ele conseguiria, ele tava com os braços pra dentro Ele podia ter puxado o ralo Mano Eu não sei, enfim, mas esse, esse é pior hum. Fatos, né gente Álcool a gente sabe que prejudica O nosso julgamento hum. E a gente sabe que É bom evitar feras selvagens Carnívoras, né Hum e aí eu te pergunto, o que acontece quando a gente combina
0: homens, cerveja e ursos? Nada de bom, aparentemente, né? Porque senão a gente não ia estar nesse episódio.
1: Eu vou contar um caso de um homem de 23 anos. <risos> Desculpa, é, é too much. Eu vou jogar um questionamento também. Aqui. Eu achei essa história bem estranha, tá? Uhum. Isso, isso não foi levantado pelo prêmio Darwin, mas eu vou jogar o questionamento, sim. Esse homem, que não foi... A identidade dele não foi revelada na, na matéria, uhum. mas ele tava bebendo com os amigos. E por algum motivo, quando os amigos dele foram embora, ele entrou no zoológico de Belgrado, uhum. ele se escondeu no zoológico.
0: Uhum, inteligente.
1: Esperou o zoológico fechar. Uhum, uhum,
0: uhum.
1: Quando o zoológico ficou vazio, ele tirou toda a roupa. Uhum,
0: bom, bom.
1: E só sabem disso porque as roupas dele foram encontradas perfeitamente dobradas do lado de fora, tipo, na entrada da jaula. Uhum. E ele entrou pelado, carregando um saquinho de mercado cheio de cerveja na jaula dos ursos Macha e Micha. Uhum,
0: uhum, uhum, uhum. Ótima decisão. Por quê? Porque é uma pessoa que está disposto a compartilhar a cerveja. É uma pessoa que está, tipo, hanging out, vibe. Ele sentiu a energia dos ursos e falou: Mano, deixa eu te comprar uma cerveja. Vamos dividir. Na verdade, uma eu estou pensando
1: o que, que esse homem queria fazer com esses ursos para ele entrar pelado na jaula.
0: Então, de repente, ele queria ser um unicórnio da relação. <risos> ah, ele falou, entendi. vou embebedar esses então ursos e vou ser é o unicórnio da relação.
1: Gente, eu não sei o que ele quer,
0: mas é, nesse caso,
1: ah. independente de qualquer coisa, eu dou razão para os ursos, porque os ursos se defenderam. Consentimento, é pior? gente. Você
0: tem que pedir consentimento. Você não pode entrar assim já pelado na jaula dos ursos. Primeiro você tomou uma cerveja junto com os ursos, conversa. Pergunta como é que foi o dia do urso. Então, o pior foi que ele tomou
1: várias cervejas, porque no dia seguinte, os funcionários do zoológico retiraram várias latas vazias e o corpo dele foi encontrado espancado pelos ursos. Os ursos não quiseram comer ele. Os ursos só bateram
0: nele. <risos> Ou seja, ele... Ele... <risos> Entrou, tomou uma cerveja com os ursos, encheu o saco dos ursos, e ele tava tão. Ele foi tão um bêbado mala que os ursos falaram, mano, vamos descer o cacete nesse cara, e nem quiseram comer o cara. Não, ele só foi espancado,
1: ele não foi comido. E aí, quando os funcionários do zoológico tiraram, foram tirar o corpo, os ursos ficaram pistola, tipo, a gente mereceu esse, esse prêmio, <risos> esse presunto. <risos> O pior é que o diretor do zoológico foi chamado para se pronunciar e ele fala, a frase dele foi, entre aspas, só um idiota pularia da gaiola do urso.
0: <risos> Empatia, zero, não tenho. <risos> mas é que, gente, por que, que ele vai... A gente está rindo de uma pessoa que morreu, obviamente a gente não está feliz que a pessoa morre, mas por que, raios, você vai lá atazanar o urso que está quieto? Premeditar tudo isso. Fica, vai no, no, no zoológico, se esconde, tira sua roupa, enche o cu de cachaça junto com os ursos, incomoda tanto que você morre espancado. Mano. O que você que foi lá fazer com os ursos? Nada a tirar. Sabe, tipo... é, gente, não, nada tira
1: da minha cabeça que esse maluco queria transar os ursos, sim. E que os ursos <risos> estavam se defendendo. <risos> <risos> Por que, que ele entrou entropelado? Não, era pra não acordar ninguém. Ele entrou com uma sacola cheia de lata de cerveja. Mano. Ele, se ele entrou pelado, é porque ele achou que ele ia se sujar. Hum. Por que, que ele achou que ele... E, aí, e aí, vamos supor que, tipo, vai, alguém confirma. Não? Ele amava transar os ursos. Ele realmente achou que ele fosse entrar na jaula com dois ursos? Que ele fosse conseguir transar o urso e que nada ia acontecer? Será que ele planejou que ele ia, tipo, deixar os ursos grog? Ele ia tentar entrar... Fazer o urso tomar cerveja e abusar do urso?
0: Cara, ele tentou. Ele tentou entrar num relacionamento, num trezal com os ursos. Era um casal de ursos, gente. Os ursos nem com fome
1: tava. Os ursos só não quiseram ter o saco enchido, sabe? Mano. Eu não sei, eu acho que os ursos são os mocinhos dessa história. É isso que eu. eu acho que se eu fosse Macha e
0: Misha, eu faria igual. Eu faria exatamente igual. Imagina, você, você tá lá dormindo. Meu... Não, você entra na minha gaiola. Eu já estou numa gaiola. Já começa assim. Meu dia não está sendo bom. Daí você entra aqui, tenta me embebedar e entrar no relacionamento no, no relacionamento trisal? fechado que eu tenha com a minha ursa. Ninguém te convidou nessa jaula. Ninguém te convidou no nosso casal. Tá? Daí você entra aqui e tenta embebedar a minha mulher. Mano.
1: E, assim, nossa, eu, eu não sei, é bizarro porque assim, ele ficou vivo um bom tempo porque ele tomou várias cervejas o que eu fico pensando é, será que tipo ele entrou, os ursos estavam dormindo e ele foi acordar os ursos
0: pior ainda se ele foi acordar os ursos porque
1: pensa, ele teve tempo de tomar a polícia achou várias latas vazias e achou a sacolinha
0: hum. tipo,
1: ele bebeu as cervejas então ele, ele entrou e os ursos estavam provavelmente, ou os ursos não viram o cara mas eles Puta, o ele é que... cheiro. Ele é aquele
0: seu amigo mala que já chega na sua casa bêbado contando história, e daí você tem que ficar fazendo sala pra ele, você tá louco de sono. Você tem que ficar fazendo sala pro fulano que tá com seis, sete cervejas na cabeça. Ou já, pior, quando você tá... Está... quando você se... não para de beber.
1: P é, acontece pior quando você mora em república e você tá dormindo. E aí, tipo, você tem estágio no dia seguinte e três da manhã pula seus amigos, acorda, está
0: rolando festa! Você, tipo, nossa, eu ia, eu, a minha sorte é que eu nunca morei numa república, porque senão a próxima república que eu ia morar era a cadeia. Pode acontecer, pode acontecer. Acontece?
1: <risos> então, assim, eu, eu não sei quais eram as intenções dele, a gente só podemos especular, mas ao que tudo indica, ele chegou loucão, ficou pelado, e foi, be, tomou mais, bebeu mais dentro da jaula e foi tentar catucar um dos ursos. E aí <risos> o que aconteceu? Foi que a... <risos> ele tomou várias catucadas de volta, não da forma como ele esperava. Mas bom, falando de urso, gente, vamos pra mais um caso, tem mais um caso de urso Ai, pra contar pra vocês. Deixa
0: os ursos em paz, gente.
1: Esse, acho, esse tem um, um pequeno twist. É. Em maio de 2018, na Índia, o taxista Prabubatara Bubatara tava levando alguns passageiros pra um casamento. Hum. E aí, eu não sei se isso é costume na Índia, se alguém. Eu nunca fui pra lá. Se vocês já tiverem ido pra lá, me contem, mas conta os, registro, conta os registros do prêmio que ele parou o carro no meio da viagem pra fazer xixi. Okay. Tipo, no mato, assim. E uhum. aí, tudo certo. Achei meio de mau gosto, não achei de bom tom. <risos> mas quem sou eu pra julgar a cultura local, se for comum, ok. E da onde ele tava, <risos> ele viu um urso ferido. Um urso machucado. Tá. O que que ele pensou? O que que eu, qualquer pessoa pensaria? Ah, vou lá tirar uma selfie com o urso. Uhum.
0: Ótimo. O, o urso machucado. Em alerta. O urso tava machucado.
1: Isso, o Urso estava machucado, tipo, parecia estar bem machucado, hum. perto de um rio, bem torto, assim, parecia que o Urso estava precisando de
0: ajuda. Uhum. E aí ele olhou, gritou pro pessoal do carro, peraí, vou lá tirar uma self-curso! E foi. Ótimas decisões ele... sendo tomadas a todo momento. Pois é. E os passageiros do carro, é, tipo, decidiram filmar, <risos> porque você tá lá... <risos> ótimas decisões sendo, sendo tomadas a todo tempo aqui, não tem, nunca erraram ninguém aqui errou ah, tem, tem um monte de registro, gente tem
1: isso Puta filmado em vários, sabe? Pariu. e a galera, sei lá porque eu imagino assim, se sou eu, eu tô num táxi o taxista me larga no meio do nada pra ir mijar no mato já não gostei, hum. aí de repente o cara olha pra mim e fala, ah, isso aqui vou tirar uma foto aqui talvez eu filme pra tipo, te mandar Olha, tipo, olha como. Essa é a minha vida nesse momento, é. <risos> é sorte do dia. É, o verdade, taxista é parou a nossa pra mim já e agora. Isso, é. Tipo, essa é a minha vida nesse momento. Então, eu, nesse... os passageiros eu até entendi. Qual que é o plot twist, gente? O. O Pra o Batara chega perto do urso, fica todo feliz, posa pra selfie, olha, sorri. E o urso tava fingindo. <gasps> Sim! O urso estava fingindo e atacou ele assim que ele ergueu a câmera que ele parou de olhar pro urso ele virou de costas pro urso
0: o urso pegou a pata machucada e sentou a mão no taxista Gente, eles parecem aquele pessoal que vai, rodar, que vai roubar você na rodovia, Sim! daí finge que o pneu tá furado <risos> que é pra Mano... você parar e ajudar e daí você é sequestrado e morto no meio do mato <risos> Exato!
1: Olha a inteligência desse animal, gente. Olha a, se gente, a seleção natural, é isso. A sobrevivência do mais apto.
0: Exatamente. O urso é mais inteligente que o humano. O urso sobrevive, o humano não. Lindo. Gente, tem. E,
1: e o pior é que tava, a galera tava filmando, enquanto... e um cachorro do nada, um cachorro do mato, viu a treta e tentou defender o homem. Mas não adiantou. Ai, gente. o dog não se machucou não se preocupem, o dog saiu ileso hum. o urso foi é, retirado por guardas florestais, o urso não foi abatido também não se preocupem hum. mas o taxista é, faleceu, porque ele tomou uma patada muito bem dada na cabeça é
0: gente é Moral
1: da Esse não dá nem pra falar que ele
0: tava loucaço Porque nem bêbado ele tava Ele tava dirigindo, tava trabalhando Eu acho que isso que é o mais vergonhoso <risos> É que você vai decidir tirar uma foto com um urso Uma selfie Com um urso, gente Sabe? Me ajude Não, a te ajudar Tem várias camadas Porque eu penso na falta
1: de empatia também Se eu vejo qualquer animal machucado Meu último pensamento
0: Eu vou ligar o animal control é, A
1: última coisa que eu vou pensar é deixa eu tirar uma selfie Se você vê uma pessoa machucada No meio da estrada, você vai tirar uma selfie com a pessoa?
0: Não, exatamente eu iria... Tipo, você tá olhando
1: o sofrimento na cara do animal. Eu imagino que esse urso fosse um bom ator, não sei. <risos> Mas você tá lá olhando o bicho sofrendo, sabe? Você vai tirar uma selfie com ele? Pois é. Tipo, pelo menos pra mim a preocupação seria nossa. Tipo, vou será que eu... Vou ligar pro
0: veterinário, vou ligar pro animal control, né? Pro controle de animais, vou ligar pra alguma agência federal... Vou... sei lá, vou ver
1: se eu acho alguma fazenda em volta, que tem alguém às vezes é. É, se, eu não, não, não que, sei lá, se é um outro animal
0: vou, ou chamar alguém ou simplesmente vou deixar o bicho morrer em paz sem eu ter que ir lá encher o saco do bicho com uma selfie é ainda causar mais ansiedade e medo pro animal que tá machucado, morrendo então, e daí você às vezes é isso gente, às vezes você encontra um animal que tá machucado e às vezes você encontra um ótimo ator. Gente, é um urso <risos> o urso falciano. O urso 171, sabe?
1: É. <risos> Mano, eu fico pensando se a galera chegou no casamento ou não. Se eles não chegaram, eles têm tipo a melhor desculpa do mundo. Eu tô atrasada porque o taxista <risos>
0: parou <eu> pra fazer xixi. <risos> e foi morto pelo. <risos> Ai, gente, é, é. Não. É fantástico. Eu ia contar essa história pra todo mundo.
1: Pois é uma vez, eu coloquei aqui no roteiro pausa pra contar da vez em que eu quase tomei um coice no Juca 2011 <risos> uma amiga a Nights, que foi essa minha amiga que indicou o roteiro, ela não tava esse dia, uhum. porque eram jogos universitários do, da nossa faculdade, do nosso curso, e o dela não entrava uhum. mas a Divina, que é uma amiga nossa em comum, ela tava Hum. divina me salvou, eu podia ser eu no prêmio Darwin <risos> a gente foi em 2011 para algum meio do mato, acho que era Araraquara e, mano, é, gente, Juca para quem conhece qualquer jogo universitário é assim, você é um universitário, você não tem muito dinheiro hum. e você o que é de graça, o que tá incluso com o pacote que você compra, é cerveja hum. Então eu lembro que a gente se alimentava de cerveja, era né? tipo uhum. cerveja de café da manhã, cerveja com sal e limão no café da manhã para parecer que você comeu alguma coisa salgada, sabe? Nossa, assim, ah,
0: se, sim, se você passava, gente. se você
1: não tinha muita grana, você passava o dia com tipo um misto quente. Nossa. É, era uma coisa pesada. Se assim, não conseguiria fazer isso nos dias de hoje, Como mas é bem. Bom
0: ser jovem, né?
1: Nossa, esse, esse Juca em particular, eu passei todo feriado, era, era sempre em Corpus Christi. Hum. Eu levei uma mochilinha, eu tinha, tipo, quatro camisetas e umas cinco cuecas samba canção. E foi assim que eu passei. E um chinelo <risos> e um tênis. Samba canção e camiseta. Eu não levei nem colchão. Eu e os meus amigos, a gente foi. O que a gente fez? Foi que, quando nossos amigos que levavam colchão, estavam vendo jogos, a gente dormia. A gente não <risos> tem que levar colchão. Não sei porquê. Eu tava sem dinheiro, não queria comprar ah, eu sei por quê porque é. na época colchão inflável era um negócio super caro que você usava uma vez e ele furava hum. aí eu não tinha dinheiro nem pra comer, eu nem ia ter 50 reais pra comprar um colchão inflável <risos> eu não ia ter dinheiro pra bomba, eu ia pegar emprestado de alguém, não ia dar muito certo, e usar uma vez e ia ficar lá, eu não quis comprar, eu lembro, foi, foi realmente o que ia acontecer é
0: que você não ia achar a bomba, daí bêbada, ia tentar inflar o colchão na boca, ia desistir ia dormir num plástico no chão
1: e aí, nesse é o último... É, ah, pra nada. Então eu não quis levar. Hum. E aí eu lembro que a gente pensou... Eu... eu lembro que eu tava andando pela fazenda e eu vi um cavalo que na minha cabeça, com os meus óculos de cerveja, parecia um unicórnio, assim, sabe? Um pequeno pônei. E pra mim, naquele estado de espírito que eu tava, nada ia me machucar. E aí eu lembro que eu virei pra Divina eu falei Olha que lindo cavalinho! E aí eu chegando perto, Divina, timide pelo amor de Deus, e eu... E o cavalo batendo os pés no chão, sabe? Manda <risos> aqueles avisos. E eu, tipo, ah! e eu, tipo, de camiseta, com a sua canção, Havaiana, querendo encostar no, no cavalo, sabe? Eu sei que teve uma hora, eu não sei. Eu acho que teve uma hora que finalmente o meu senso de perigo bateu. Eu olhei pra cara do cavalo e pensei, não. <risos> e aí, no dia seguinte, eu passei pelo cavalo de novo, num estado de espírito melhor. Menina, era o um pangaré nervoso com
0: a cara de cavalo cracudo. <risos> Que eu pensei, mano, como <risos> que eu já eu olhei de... cavalo vaza, playboy, vaza. <risos> e aí eu olhei, eu, te... eu lembro que eu olhei pra
1: Divina e falei, nossa, ainda bem que não era esse cavalo aqui ontem. Ela olhou pra mim, era eu falei, que ela? era esse cavalo. <risos> Meu Deus!
0: <risos> como eu interagi com esse animal, sabe? Tipo, <risos> eu tenho... não sei como eu não morri. Eu tenho uma história que poderia ter sido o Darwin Awards também, que poderia ter sido a minha morte. Ai! Não, não a minha morte, mas eu ia me fuder bastante. Você sabe o texugo europeu? O Badger? Um Badger. Sei. Ele é um, ele é um bicho grande e ele tem um zoinhão, né? Tipo, as garras são gigantes. E é um animal é, é um animal agressivo, não é um animal dócil. É, eis que eu estou voltando do festival que tem aqui na cidade, no qual eu vou no próximo sábado. Eu tô voltando naquela época que eu bebia muito, então eu tava, tipo... Eu já tava bebendo há uns três dias, eu tava voltando desse festival, tipo, às 11 festival, da noite. Né? Louca, de, louca, louca, louca. Tava vendo estrela já. E daí a gente tá caminhando, assim, pela rua, né, pela estrada. E daí eu vejo um desse, um texugo, assim. E ele tá... E ele claramente tinha sido atropelado. Oh. Mas assim, eu não tinha visto porque ele tava na beira da estrada e ele tava, parecia que ele tava dormindo, porque ele não tava cheio de sangue. Ele claramente tinha sido atropelado porque ele tava na beira da estrada. Entendeu? Ele tava morto. Ele tava morto porque ele estava Meu na Deus. beira da estrada. Só que parecia que ele tava dormindo porque ele não tinha sangue e ele tava, tipo, ele tava deitadinho, assim, com as mãozinhas, sabe? Aquele unhão gigante, assim, e ele tava... Parecia um cachorro dormindo. E daí a Natália, bêbada, vai lá e fala, olha, ele tá dormindo! E vai lá e começa a bater palma na cara dele, assim. <risos> <risos> Natália, você é a
1: Joselita! Você é a bêbada Joselita, <risos> eu teria abraçado o texugo morto. Não, E aí, depois eu sabia
0: depois, que ele minha vida,
1: eu ainda <risos> abraçar sem saber que ele tava
0: morto. Você só queria trollar o bicho sem saber que ele tava morto eu fui lá ainda bater palma na cara do texugo, mano daí no outro dia, obviamente que meus amigos me zoaram, eles começaram a fazer toda a fanfic do... porque eu achei que ele tava dormindo na beira da estrada né, daí tipo, eles fizeram a, a fanfic do o texugo indo, caminhando a floresta inteira, quando ele chega na beira da estrada, ele fala não, vou dormir aqui mesmo <risos> E daí eu. Ah, eu fico pensando... é. Mas, mano, se esse bicho não tivesse morto, ele tinha me atacado, porque eu fui bater palma na cara do texugo, velho, achando que ele tava dormindo. E a minha, tipo. A, a minha lógica de bêbado: existe um animal feroz, extremamente agressivo na beira da estrada, ele não está morto, ele está só dormindo, então eu vou lá acordar você ele. Você queria que ele festasse com você? Eu tô... <risos> eu sei lá o que eu queria. Eu fui bater palma na cara do texugo como sei. se fosse o um cachorro. <risos> como se fosse o meu cachorro, tá ligado? Que eu conhecesse. Tipo, isso você não faz nem na cara de um gato, de um cachorro, porque você vai tomar uma mordida. Imagina e com razão, se alguém um faz cachorro. isso na minha cara e
1: for socialmente aceitável, eu vou morder a pessoa também.
0: Imagina na cara de um Mano. texugo, velho. O, o, o bicho mais desgraçado que ele pode te atacar, te arranhar inteira, atacar uma veia, sei lá. Ele, se ele não tivesse morto, se ele tivesse só machucado, eu tava fudida, ele ia me atacar. E esses bichos têm raiva, vai saber. Mano, é fácil eu ter perdido uma parte da cara. Fácil. Fácil? E eu lá beba batendo palma na cara do texugo A troleira maneira. <risos> Gente, não... em resumo, não bebam. E não julguem quem morreu no Darwin, quem ganhou, não. Não bebam e não julguem quem ganhou um Darwin Award, porque podia ser as hostas desse Sim. podcast. Podia, nós não. E eu tenho certeza que podia ser você ouvinte também, uma vez na vida. Nossa, eu tenho
1: tantas, quando eu paro pra lembrar, às vezes eu lembro, tipo, dos good old days, eu penso, como que eu cheguei até aqui,
0: sabe? Mano, é... <risos> Bom, ai, enfim, eu queria pedir desculpa para a comunidade Texugo, que eu tenho ofendido. Eu quero pedir desculpa <risos> para a comunidade Cavalos Cracudos. <risos>
1: Me perdoem, cravalos. Cavalos Cracudos. Cravalos Cracudos.
0: Cravalos Cacudos. <risos>
1: Cavalos Cacudos. Bom, salsa fiquei teto. Ai, difícil, né? <risos> Bom, eu vou sair um pouco da temática animais hum. para falar sobre um homem de Detroit. Hum. Vamos para a história de Clifford Ray Jones, de 58 anos, de Detroit. Uhum. Como ele morreu? Ele morreu ao ser ejetado pelo teto solar do seu carro, enquanto dirigia pela rodovia sem as mãos. Uhum. Por que ele estava dirigindo pela rodovia sem as mãos?
0: Por que ele estava dirigindo pela rodovia sem as mãos?
1: Porque ele estava dirigindo com as ca calças abaixadas e se masturbando vendo pornografia no seu celular.
0: É... Gente, estaciona no um carro. Faz em casa. Abaixa o seu teto solar. Eu acho que é... essa foi merecida, sabe? <risos>
1: Além, ó, isso aconteceu no dia 24 de janeiro de 2016, e além de não usar calças, acredita-se que ele não usava cinto de segurança, o que pode ter contribuído para a sua ejeção do carro. Ele gozou? Não sei, não sabemos. <risos> se ele gozou, esse, esse gozo Ui! Se, perdeu, é, Ui! se perdeu na rodovia. <risos> Mas eles sabem exatamente o que aconteceu, porque quando a polícia chegou, o pornozão ainda tava rolando no celular dele.
0: Nossa, tipo... isso, gente, isso é o mais humilhante. É você morrer quando a polícia chegar, o pornô ainda não ter nem pausado, não, sabe? É... Tipo, você tá lá morto, cheio de sangue, e tá lá alguém, tipo, <risos> tipo, mano, esse é o pi... essa é a pior humilhação.
1: Não, eu acho que assim, imagina a polícia que chega e encontra o um maluco com a calça riada, tipo, só com a bunda e a giromba de fora. Tipo, sem cinto. <risos> e o celular com o pornozão rolando. É, é, é. Eu, eu acho que, que é que triste. É. Eu acho que ninguém dessa história tá feliz. Se eu sou o socorrista que chega, eu vou pensar essa é a minha vida mesmo. <risos> Se eu sou o policial que chega,
0: eu vou pensar... Puta, esse é meu dia. Segunda-feira... É uma bosta. E se existir
1: vida após a morte, era um domingo ainda por cima, mano, era um domingo, sabe? Se existir vida após a morte, imagina Clifford Ray Jones.
0: Mano, por favor, gente, se masturba em casa, sabe? Não, não atrapalha o... Não destrói a sua vida e a vida na de Na sua policia, casa,
1: né? é, no seu hotel, no seu, sei lá, qualquer lugar, na, na privacidade e na segurança do seu lar, uhum. sabe?
0: Por gentileza.
1: Pois é. E agora eu vou ter que voltar pra temática animais, porque parece que os homens não conseguem ficar longe dos bichos. Eu não sei não sei qual que é o problema. Tem alguma mulher nesse roteiro? Ou é tipo... A gente vai falar disso na parte 2. Hum... Segura essa, esse questionamento, que na parte 2 vamos falar sobre isso. Hum... Não vou dar teasers. Tá. Pois bem. Bom, eu acho que as pessoas sabem, os elefantes são animais que nunca esquecem, em primeiro lugar.
0: Uhum.
1: Segundo, extremamente inteligentes. Eles
0: não esquecem, eles não perdoam.
1: Exatamente, eles guardam rancor hum. E um tailandês De 50 anos descobriu isso na prática hum. Porque ele decidiu Brincar com o um elefante Ele fez uma brincadeira extremamente sem graça Qual que era a ideia dele de diversão hum. Ele pegou um pedaço de cana de açúcar E ofereceu o elefante Quando o elefante ia pegar ele fazia tipo, Ele tirava Ih. É, o pedaço da frente do elefante uhum. Ele ficou fazendo isso Olha aqui, Há. olha aqui Há. Olha aqui Ha. E aí na última. Aí ele fez, olha aqui. Ha. Pela última vez, o elefante ficou puto e apenas
0: meteu uma chifrada no estômago do cara, ah! matando ele quase que instantaneamente. É. é, gente, não é todo mundo. Não é todo mundo do reino animal que vai entender o seu senso de humor. Mano. É. Deixa os bichos em paz, velho. Sabe? É. é. só isso. Eu vou
1: encerrar, gente, o especial de hoje com um caso que deixaria qualquer pátria mader crimezeiro maneiro. Intrigado, no começo. Uh. Esse caso aconteceu no dia 26 de agosto de 2006, em Leinster, na Inglaterra. E esse caso começa como sendo uma morte misteriosa. Uh. Dun, dun, dun. É, o nome do, da vítima era Darren, um homem de 33 anos. Uhum. Ele foi encontrado morto, caído no corredor da casa dele, sangrando em decorrência de uma série de facadas no peito. Tá, tá. A polícia, no começo, presumiu que um agressor tinha atacado ele. Sim. Mas parecia que era, assim, o meliante mais eficiente do mundo. Porque não tinha nenhuma evidência de que ninguém, além do próprio Darren, tinha estado no apartamento. Tipo, nada. Ok. Um ano. Esse caso levou um ano para ser resolvido. E quando esse caso foi resolvido, o, o Darren ganhou os Darwin Awards Sim. de 2007. Ai, que que Por quê? Naquele dia, o Darren, é, o que, que a investigação concluiu, né? Que naquele dia, no dia do que aconteceu, o Darren ligou para um amigo e minutos depois de desligar com esse amigo, ele ligou para pedir uma ambulância. Ele não falou nada, ele só pediu uma ambulância. E os socorristas disseram que a porta da frente estava entreaberta e que o Darren estava deitado perto de uma faca manchada de sangue. Ah. A faca era do Darren, comprada por ele durante é, o período que ele passou férias na Espanha. Tá. os investigadores forenses não viram nenhuma indicação de luta hum. e o legista relatou que as facadas pareciam ter sido auto-infligidas tá. no entanto, o Darren não tinha mostrado tendências suicidas e não tinha nenhum histórico de doença mental foi ele que chamou a ambulância e eram facadas no peito uhum. o Darren ele era casado e quando tudo aconteceu a mulher dele estava de férias então ela foi eliminada como suspeita, ela estava fora do país uhum.
0: Que sorte, né?
1: Sim. E quando a polícia desconfiou, do, tipo, logo no começo que tudo aconteceu, ela foi interrogada e ela falou o que aconteceu. Só que a polícia achou a história tão absurda que a polícia não acreditou nela. E a polícia quis continuar a investigar por mais um ano e eliminar todas as possibilidades até concluir que o que aconteceu realmente aconteceu.
0: <risos> o que, que aconteceu, velho?
1: Antes da mulher sair de férias, o Darren comentou com ela que ele tinha comprado uma jaqueta nova e que o... a loja em que ele comprou garantiu para ele que a jaqueta era prova de facadas. O que aconteceu foi que a mulher dele saiu para viajar e alguns dias depois, ele tava sozinho em casa entediado e ele decidiu testar se a jaqueta era realmente a prova de facada.
0: E ele decidiu testar com a jaqueta no corpo.
1: Sim. <risos> A esposa dele conta que quando ela saiu E ele tava falando dessa jaqueta <risos> A jaqueta tava apoiada Nas costas de uma cadeira <risos> Da cadeira da mesa de jantar
0: Ai, Daryl E que ele só...
1: Daryl uhum. E o que ele fez, ele falou, falou, ah, eu saí A cadeira tava apoiada na mesa de jantar E ele, pela localização Que ele tava, caído e tal Ele só vestiu a jaqueta, fechou E começou a tentar se esfaquear
0: E conseguiu e conseguiu. Uma história de sucesso. Não pra quem inventou a jaqueta. Péssimo produto. Uma estrela. Não recomendaria para um amigo. É. Nem pro Daryl. O legista chegou ao veredito de morte acidental por desventura. <risos> que pra mim tem outro nome. Morte acidental por... tá eu sou tão desaventurado. Ai, ai gente,
1: gente. Uh, é isso gente essa é a parte 1 um do nosso especial hum. são vídeos gente vai ser um pouquinho mais curtinho dá um desconto pras tias a gente tá de férias a gente gravou antes então
0: hum, os episódios
1: sim vão ser um pouco mais curtinhos mesmo mas se você gostou conta pra gente o que você achou compartilha comenta lá no Spotify curte comenta na Aurelo ah, uma coisa importante, gente. Você não precisa necessariamente
0: nos apoiar na Aurelo para nos ouvir pela Aurelo. É, você pode ouvir a gente pela Aurelo também, gente, tá? O importante é ouvir.
1: É, a Aurelo dá um bônus pequenininho, acho que é cinco centavos, alguma coisa assim, para cada ouvinte que a gente tem. É,
0: eu acho que é menos, não é? É, é, é bem pouco. É, é mas enfim. É, mas é menos. Que, às vezes é. A Aurelo faz. dá um incentivo para gente, por cada download lá, cada. Listen, né? cada play na Orelo, então se você quiser apoiar a gente ainda não pode ser apoiador, uma das formas é ouvir pela Orelo, ou se você quiser ser maravilhoso, maravilhoso, ser uma pessoa, de, gente, fantástica, vai no YouTube, dá um... é, se inscreve no nosso canal, ativa sininho, comenta, dá like nos nossos vídeos, porque daí você vai estar tá sendo assim, ó, Jesus Cristo na Terra, Yay! tá bom? E <risos> e muito obrigada, gente, por todo o apoio, todo o carinho de sempre, e principalmente por entender que a gente precisava de umas férias e a gente vai voltar cada vez mais forte para vocês.
1: Isso, e semana forte que vem tem a parte pesada.
0: Isso, semana que vem tem a parte 2. Exato. Do especial eu já estou super curiosa para saber o que, que seria pior do que se esfaquear. Ah, tem, tem várias coisas. Tem, vai, a gente vai chegar lá. Ai, meu Deus, vamos lá então. Beijos, gente. Até semana que Beijos. vem. Beijos. braço, sejam bons. Busquem conhecimento. E não, não toma coice de cavalo cracudo e não tenta acordar um texugo. É, se beber, não interaja com animais. É isso. Period. Nem com facas. É. Nem com selfies, nem com, nem com a torneira da sua casa. <risos> Nossa, é verdade.